0: Cześć, witamy na trzecim podcaście Testing Parod. Naszym
1: dzisiejszym gościem jest Dominika Domachowska, specjalistka w rekrutacji w obszarze IT i liderka zespołu. Chcemy porozmawiać o tym, jak się rekrutuje testerów. Czy ma jakieś rady dla osób dopiero co wchodzących na rynek, jak i dla tych, którym LinkedIn pęka w szwach. Rozmowę przeprowadził Michał Ślęzak. Serdecznie zapraszamy. Powiedz trzy słowa o sobie. Jak to się stało też, że jesteś w HR-ze i się tym zajmujesz? Można powiedzieć, że pełnisz też liderskie stanowisko, więc jak to się
0: No i cała moja przygoda z HR-em zaczęła się na studiach. Ja na pierwszym stopniu, czyli na licencjacie studiowałam chemię, ale na trzecim roku stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i stwierdziłam, że pójdę na coś innego. Wtedy okazało się, że na zarządzanie można się dostać i można tam od razu robić magisterkę, no i tam jakoś tak automatycznie wybrałam specjalizację zasoby ludzkie. No i miałam to szczęście, że na moim ostatnim roku udało mi się znaleźć moją pierwszą pracę w Vitalens, gdzie pracuję do dzisiaj. Jestem tech-rekruterem, zaczynałam pracę nie mając pojęcia o technologii. Teraz myślę, że już się dosyć dobrze orientuję, tak jak wspomniałeś pełnię już teraz rolę lidera, mam swój zespół, także także ta praca się trochę rozwinęła i już mam troszkę innych obowiązków, ale rekrutację cały czas robię na też te rekrutacje testerskie. To taki trochę mój konik, bo ich najwięcej robiłam i, i też się w nich tak dosyć Aha. dobrze czuję.
1: A, to ciekawe. To najwięcej testerskich, ale to najczęściej dzielicie sobie pomiędzy rekruterów, kto jak się zajmuje, czy to przypadkowo wychodzi?
0: Nie, nie dzielimy się zupełnie. Jakby projekty, tak jak mamy wolną przestrzeń, to, to tak te projekty wpadają i tak naprawdę robimy wszystkie. Nie, nie, nie ma jak, jakiejś takiej specjalizacji, że ktoś robi zawsze frontendów, a ktoś testerów, ale U mnie po prostu w pewnym momencie tak wyszło, że akurat wszystkie rekrutacje, które wpadały, to wpadały do mnie i one wszystkie były testerskie. miałam takie pół roku z rekrutacjami testerskimi i wtedy też ta moja wiedza się dosyć mocno rozbudowała, bo każda rozmowa rekrutacyjna to to zawsze nowa wiedza dla dla rekrutera również, także także tak przypadkiem wyszło. Teraz nie mam żadnych
1: testerskich na przykład. Aha, dokładnie. Ale widzisz, tak się poznaliśmy też, że nie, dokładnie. miałem być przyjemność rekrutowany przez Ciebie, więc dlatego chciałem y, z Tobą przeprowadzić tą rozmowę, bo wiem, że robisz to dobrze.
0: Cieszę się. Mam nadzieję, że też znalazłeś miejsce, w którym jest Ci dobrze, także
1: to też jest tak, dla mnie tak. dużo satysfakcji. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, to jest to. I to jest też pytanie takie od osób, które jakby teraz jest moda. Z jednej strony moda, z drugiej strony rozumiem to prze... Interesowanie się IT i przechodzeniem, prawda? Ktoś tam studiował, nie wiem, historię, mm-hmm. chce zostać testerem, ktoś tam chemię, chce zostać testerem. I często mm, mo- moi znajomi, którzy zatrudniają takie osoby, mówią, że braku- brakuje tym osobom w CV jakiegoś wpisu, mm, jakiegokolwiek, co-, co one powinny robić, prawda? Jak jak chcą się tak przebranżowić.
0: No to, od czego na pewno warto warto zacząć, to jakieś dodatkowe kursy, uczestnictwo w meetupach, te wszystkie dodatkowe rzeczy sprawią, że my takiego juniora, no bo de facto osoba, która się przebranży, jest dla nas juniorem, będziemy chętni zapraszali na rozmowę. Ja zawsze, jak dostaję CV na testera i to najczęściej jest tester manualny jakby nie ma żadnego wpisu w tym CV poza umiejętnościami i dokładność. Nie ma nic więcej związanego z testowaniem, no to ja się jeszcze razy zastanowię, czy mam czas na to, żeby zaprosić taką osobę na rozmowę. Więc jeśli jesteś początkującym testerem i chcesz zacząć swoją przygodę, to najlepiej wybrać się na darmowy kurs. Jest ich mnóstwo, czy zrobić go w internecie, czy, czy wybrać się na, na kursy, które są organizowane w ramach, no, czy w swoim mieście, czy pojechać do jakiegoś innego na weekend, czy wybrać się na jakikolwiek event związany z testowaniem i taką informację umieścić w CV, w tym momencie my jako rekruterzy wiemy, że, że to jest osoba, która już poczyniła jakieś pierwsze kroki i będziemy chociaż wiedzieli, od czego zacząć. Także to bym doradziła na pewno.
1: A często się spotykacie z tym, że ktoś ma wielkie, wielkie CV, bardzo dużą ilość umiejętności wypisaną. Takie można powiedzieć trochę też szalanskie podejście, a gdy przychodzi do rozmowy, to niekoniecznie... Na
0: szczęście stosunkowo rzadko. Często to są takie CV z zagranicy do nas przychodzą, gdzie jest taki przerost formy nad treścią, jak chodzi o o liczbę tekstu, o tekst, stronę i tak dalej. Natomiast zdarza się nie jakoś bardzo często. My też dosyć szybko jesteśmy w stanie zweryfikować na rozmowie, że tutaj coś zostało nie do końca prawidłowo podane. No ale tak jak mówię, najczęściej mimo wszystko to już są takie CV, które są dobrze przygotowane. My też jak na przykład widzimy, że w CV jest za dużo czegoś i coś nam się nie zgadza, to czasem zadamy pytania nawet przed rozmową jeszcze mailowo, żeby się upewnić, jak tutaj wygląda sytuacja. Także tak
1: tak to wygląda. Rozumiem. Jakie największe takie błędy w CV? Czy czy trzeba mieć takie bardzo dopieszczone CV? W sensie żadnej literówki? Czy na przykład jak się literówka zdarzy, to już jest problem, jak wy na to patrzycie? Co, co jest najważniejsze? To,
0: to tak, jak chodzi o literówki, to jest kwestia y, troszkę stanowiska, bo jeśli rekrutuję testera i jest literówka w CVC, no to ja się trzy razy zastanowię, czy ja z taką osobą chcę rozmawiać, no bo wiadomo, że tester to jest osoba, która musi jakby się gdzieś przykładem, jak chodzi o dokładność. Jak się pojawiają literówki w innych, w innych CVC-kach, no to już gdzieś tam trochę przejdę nad tym do porządku dziennego, przy CV-kach testerów raczej zwróciłabym na to uwagę, żeby tam się wszystko zgadzało, żeby nie było literówek, żeby wszystko się zgadzało No Natomiast zdarza się, to też nie jest tak, że ja wykluczę testera, jeśli zobaczę cv No wszyscy jesteśmy ludźmi, zdarza się, że coś tam się źle przeformatuje i CV-ka się nagle na trzy strony rozjedzie. Różnie bywa. Z takich błędów, które się jeszcze dosyć często zdarzają, to są błędy w nazwach stanowisk. To znaczy właśnie... W przypadku testerów ja nigdy do końca nie wiem, jak na przykład dostaję informację, że ktoś był QR to nie wiem do końca, czy on był testerem manualnym, czy może jednak automatycznym. No i tutaj w momencie, kiedy ja mam tylko nazwę stanowiska, to nie wiem, czy ta osoba to nazwę stanowiska rozumie tak samo jak ja. I w tym momencie warto, jeśli nie jesteście do końca pewni, na przykład to, to dopisać po prostu um, wasze umiejętności, czym się zajmujecie na danym stanowisku, wtedy taki rekruter od razu wie, Was zapraszać na rozmowę, no a zaproszenie na rozmowę de facto to jest też Was czas poświęcony, więc im lepiej będzie uzupełnione to CV, tym tym dla nas zdecydowanie najlepiej. Także ten opis stanowiska, chociaż tam trzy podpunkty, wiadomo nie, jakieś dziesięć podpunktów i tak dalej, to niekoniecznie, no ale warto wypisać właśnie czym się zajmujecie, na jakichś technologiach pracujecie, jakiś jeden projekt, to, to zawsze jest spoko. No i jeszcze z błędów, które się zdarzają, to teraz wchodzą nowe przepisy RODO, myślę, że wszyscy są na bieżąco, no i brak zgody na przetwarzanie danych, to też jest dla nas od razu też utrudnienie, musimy o tym zgodę dodatkowo prosić, więc to, to takie błędy, które się gdzieś tam co jakieś czas zdarzają.
1: Mhm, rozumiem. A właśnie, jak podchodzicie wtedy też do Linkedina, prawda? Czy LinkedIn i CV, czy LinkedIn może być swojego rodzaju CV, czy... Jak, jak do tego podchodzicie? Bo prawda, LinkedIn myślę, że i w Polsce i na świecie jest najbardziej popularnym portalem no uh-huh. profesjonalistów i ciekaw jestem, jak to też się przekłada na proces rekrutacyjny.
0: Jeśli dostajemy uzupełnione CV, to tak naprawdę na LinkedIna zajrzymy z ciekawości, żeby sprawdzić, czy jest tam coś więcej, bo często tam się zdarza, że np. podlinkowujecie już jakieś projekty, no to, to jest dla nas dodatkowa informacja, o, o co możemy podpytać na rozmowie. Natomiast jest też taka opcja i to jest też coraz bardziej popularne, żeby załączać tylko profil na LinkedInie i też dosyć często nasi klienci się rozgadzają na to, żeby nie przesyłać CV, tylko że profil na LinkedInie wystarczy to jak najbardziej, ale ten profil na LinkedInie musi być uzupełniony, bo gdzieś tam jest taka mentalność jeszcze, że ok, profil na LinkedInie traktujemy tak troszkę po macuszemu, tam nie nie uzupełniamy wszystkich informacji, no i wtedy my zawsze poprosimy dodatkowo o CV, bo wychodzimy z założenia, że to CV jest przygotowane i tam te wszystkie rzeczy się pojawią, natomiast Uzupełniony profil nie w zupełności wystarcza. Powiedziałabym nawet, że czasem jest lepszy niż cv bo nam jest też dużo łatwiej na nim pracować. My też jako rekryterzy pracujemy na LinkedIn, więc możemy sobie tam dodawać dodatki, To dla nas też spore ułatwienie. Więc jedno nie wyklucza drugiego, ale, ale ważne, żeby obydwie po prostu wersje były uzupełnione.
1: Rozumiem, rozumiem. No fajnie. A jak też patrzycie na... Inicjatywy tego typu, że ktoś na przykład prowadzi bloga, czy uczestniczy aktywnie w meetupach, jakieś ciekawe projekty na githuba wrzuca. Czy dodaje to plusa na, podczas rekrutacji i czy warto coś, takie rzeczy też robić?
0: Zawsze warto i to zawsze jest mega duży plus. Jakby pierwsza rzecz, którą ja widzę jako rekruter w Prusie, to taka, że jeśli ja piszę wiadomości na LinkedIn, których pewnie dostajecie sporo, no to ja w tym momencie mam o co zahaczyć. Ja nie staram się wszystkie wiadomości, nawet nie staram, a wszystkie wiadomości personalizujemy. Także no tutaj to jest rzecz, o którą my możemy zahaczyć żeby was gdzieś tam zagadać, natomiast dodatkowo też my wiemy, że że robicie coś więcej, że jesteście zainteresowani, że jesteście prawdziwymi pasjonatami, no a każdy chce mieć pasjonata w swoim zespole, no bo wiadomo, że jak robimy to, co robimy, to robimy to dużo lepiej niż jak, jak gdzieś tam się musimy do tego zmuszać, także to zdecydowanie. I to też daje nam na przykład pogląd na to, jak szukamy powiedzmy tym lidera. No to już tym bardziej takie dodatkowe aktywności, one dają nam informację, że jesteście zaangażowani i że to na przykład umiecie się dzielić wiedzą. To jest mega ważne, bo jeśli ktoś prowadzi bloga, vloga, czy cokolwiek, czy występuje na jakichś meetupach, no to ja już od razu wiem, że taka osoba będzie chętnie się tą wiedzą dzieliła też w swoim zespole, no a dodatkowo jeszcze zaangażuje swoich ludzi do tego, żeby na takie etapy też zaczęli chodzić i rozwijać się. No bo wiadomo, że każda forma takiego wyjścia na event to jest dla nas kolejny rozwój. Także to to jak najbardziej warto to i w cv kach zamieszczać i na Linkedinie. No bo to, to nam dużo pomaga i, i wam de facto też dużo pomaga, bo, bo często zdarza się tak, że na przykład ja nie do końca po profilu widzę, czym ktoś się zajmuje, ale jak wejdę na jego profil na LinkedIn, na profil na przykład na medium, gdzie umieszczę swoje blogi, czy wejdę na przykład na GitHub'a i tam od razu też widzę, czym się zajmuje, to ja mogę sobie doprecyzować tą moją wiedzę, no i uściślić. No w przypadku, na przykład frontend deweloperów, to jest moja jedyna szansa na uściślenie. Jak ktoś nie ma w profilu frameworka, no to ja tylko dzięki temu uściśle na jakim JavaScriptowym frameworku pracuje, na przykład. Także zdecydowanie warto.
1: Mhm, rozumiem. Okej, okay, a jeszcze takie pytanie. Znam kilka osób, które na przykład mają 10-15 lat doświadczenia i mhm. się zastanawiają, co one, co one powinny wyrzucić z tego CV, prawda? No bo to są już osoby bardzo doświadczone. No robiły w życiu tak naprawdę pewnie wiele technologii, czasami już, których pewnie może nie ma, albo które na przykład, yy, których na przykład używało 3-4 lata temu. Co w takim wypadku robić, twoim zdaniem?
0: Przede wszystkim mieć aktualne to, co nas interesuje, bo my jako rekruterzy, jak szukujemy kandydatów, to my wpisujemy słowa kluczowe, które są dla nas istotne. No i jak szukam testera automatycznego, no to będę wpisywać te rzeczy, które są z tym powiązane i jeśli ktoś już się tym nie zajmuje, a zajmował się kiedyś i nie chce mi wyskoczyć w sercu, a tym samym nie chce dostać ode mnie wiadomości, to to, to zdecydowanie zadziała na plus. Także no, najfajniej tak w ogóle jest mieć uzupełnionym na górze, na LinkedIn, jak macie takie podsumowania to im więcej tam jest informacji o tym, czego poszukujecie, tym bardziej ułatwiacie pracę nam i tym samym zmniejszacie liczbę wiadomości, które niechętnie otrzymujecie, no bo jeśli ktoś ma napisane na przykład, że chciałby się w tym momencie rozwijać z kierunku lidowania na przykład, czyli że on już by nie chciał za bardzo opisać testów, tylko chciałby się zajmować tym i tym, no to ja w tym momencie wiem, że do takiej osoby napiszę albo nie napiszę. Także także zdecydowanie najważniejsze, żeby te bieżące rzeczy były uzupełnione. Nawet radziłabym te rzeczy starsze trochę może usunąć z profilu, te, którymi nie jesteśmy zainteresowani, no bo nie wiem, jeśli pracowaliśmy, chociażby dzisiaj rozmawiałam z kandydatem, który na dotnecie ostatni raz pracował 4 lata temu, ja go o ten dotnet pytuję, no bo mówię tutaj, dlaczego ten dotnet, skąd zmiana i tak dalej. On mówi, że on już na tym nie pracuje, że nie chce pracować, to już to już niego nie interesują, teraz się specjalizuje w no w się i w tym, tym serwisie, a na profilu ani słowa o no się. No i ja go pytam, no ale dlaczego nie ma nic, że pracujesz teraz w nołdzie? No i jakby ten profil był uzupełniony, no to w ogóle nie wyskoczyłby mi w sercu taki, który robię na zupełnie inną rolę. Także to, to zdecydowanie po prostu na bieżąco. No i taka krótka notka dla rekrutera. Nawet możecie napisać, rekruterze szukam tego i tego nie pisz do mnie z innymi ofertami. To się dosyć często zdarza na profilach Javaowych, bo to wiem, że niestety rekruterom się zdarza czasem powiedzieć Java z JavaScriptem, więc tam się te adnotacje dosyć często pojawiają.
1: No właśnie, to, to się zdarza, że czasami rekruterzy pomylą pan z panią albo odwrotnie, Java, Java z JavaScriptem, ale z drugiej strony również słyszałem o też o nonchalantkim no podejściu osób, które są rekrutowane. Moim zdaniem tak jest, jeżeli tak naprawdę obie osoby grają do jednej bramki, prawda?
0: To... No, to są ludzie. Pracując z rekruterem, pracujemy z ludźmi, więc no, na pewne rzeczy nie ma niestety rady ani sposobu. Takie no, szalackie zachowania na szczęście zdarzają się bardzo rzadko. Mi się tak naprawdę w ciągu tych dwóch lat zdarzyło jeden raz, że rozmawiałam z takim bardzo nonszalantkim programistą. I to jeszcze do tego wszystkiego był junior, więc już w ogóle tutaj takie przerost formy nad treścią. Natomiast e, wydaje mi się, że tutaj jakby obie, obie strony, jeśli rekruter jest miły, jeśli rekruter zna się na rzeczy, wie o czym mówi, lub jeśli nie wie, to mówi, że nie wie, a nie gdzieś tam udaje i, i ściemnia, no to ta druga strona, czyli jej kandydat też będzie wobec nas szczery. Także tak naprawdę wypracowanie tej relacji spowoduje, że że takie no, szereckie zachowania prawdopodobnie się po prostu nie pojawią. E, dodatkowo myślę, że mega ważne jest podkreślenie jakby od razu tego, że my, my wiemy, że proces rekrutacyjny jest stresujący. On no, dla nas, jako dla rekruterów nie jest taki stresujący, bo my tych rozmów robimy dużo, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale też ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak ktoś jest po drugiej stronie i to jest jego pierwsza rozmowa od jakiegoś czasu, no to tym stresem on może reagować w taki sposób, że tak się po prostu będzie zachowywał. No i zawsze staram się wtedy po prostu miło poprowadzić rozmowę i i w tym momencie zazwyczaj takie nastawienie na początku troszkę błęczuczne, przekształca się w takie przewtrzanie, że że okej, że że w sumie rekruterze nie jesteś taki zły. I też zawsze ważne jest to, że jak rekruter pokaże, że że ma tą wiedzę, że wie o czym mówi, no to też jakby druga strona od razu zmienia nastawienie, bo staramy się zwłaszcza my jako talent bardzo mocno, staramy się też trochę zmienić obraz rekrutera, bo, bo my jesteśmy, tak jak już wcześniej, gramy do jednej bramki, to nam zależy na dokładnie tym samym. Nam zależy na znalezieniu super osoby do, do firmy, no a wam jako przyszłym potencjalnym kandydatom zależy na to, żeby do fajnej firmy trafić, więc tutaj dokładnie. to działa.
1: A, a, a co robisz, na przykład co robisz, co wy robicie, żeby właśnie dowiadywać się, prawda, tych informacji o tych technologiach, żeby też rekruter miał chociaż takie ogólne pojęcie, prawda, o tym, co, co jest na topie, o co chodzi, właśnie żeby Java a JavaScript, żeby rozróżnić, bo to jednak jest spora różnica, co wyrobiłeś? Tak.
0: No My przede wszystkim, jak dołącza do nas jakikolwiek rekruter, to przechodzi miesięczny onboarding techniczny, na którym my, jakoś właśnie doświadczeni rekruterzy, przekazujemy te informacje techniczne w sposób zrozumiały. Wiadomo, że na pierwszy rzut oka te informacje są no, ciężkie dla laika, także, także też staramy się je przekazać. Dodatkowo organizujemy szkolenia techniczne też takie otwarte, na które, na które zawsze zapraszamy osoby z zewnątrz, z innych firm, rekruterów, które te którzy chcieliby się w tym specjalizować i po prostu w czasie takich ośmiu godzin takie najważniejsze rzeczy e, opowiadamy. To są takie rzeczy, które robimy gdzieś tam na zewnątrz. Um, u nas w firmie e, miałeś okazję być zaproszony, jak e, e, ostatnio też organizowaliśmy takie warsztaty właśnie, na przykład o testowaniu, żeby się dowiedzieć, jakie są różnice, e, żeby lepiej to zrozumieć. Też to, za każdym razem, kiedy mamy nowy projekt i to jest projekt, na którym się nie znamy, no, na przykład pojawił się w rok temu i my nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze o co chodzi. No to zaczęliśmy się zastanawiać, czy mamy wśród znajomych kogoś, kto mógłby nam coś o tym opowiedzieć i najlepiej się tym zajmuje, no bo tak to, to zawsze ciężko. No i znalazła się osoba, przyjechała do nas, to akurat mój znajomy i tutaj szybko nam opowiedział, wyjaśnił nam różnice. No bo też zawsze jest kwestia tego, jakie są różnice, żebyśmy trafiali do, do tych kandydatów, którzy są zainteresowani. No i jeszcze poza tym tak naprawdę na bieżąco staramy się robić kursy, czy kursy programistyczne. Ja byłam na Django Girls, żeby chociaż zobaczyć, jak to programowanie wygląda, e, czy, czy już takie gdzieś tam internetowe na Udemy sobie rozwiązujemy, żeby, żeby być tą wiedzą na bieżąco. No i ostatnia rzecz, no to polajkowane wszystkie możliwe strony z nowinkami, te krancze i tym podobne, na których po prostu no, na bieżąco mamy wszystkie informacje i, i się nimi dzielimy też wewnątrz firmy.
1: No super, super, to to brzmi dobrze. Co co jeszcze takie osoby mogą zrobić, prawda? Na przykład, nie wiem, ktoś skończył informatykę, nawet informatykę powiedzmy, jakiś tam ma. I co co taka osoba powinna jeszcze dodatkowo zrobić? Na pewno
0: zawsze w ramach swojego CV projektu, który robiła na studiach, bo my wiemy, jakby... To jest normalne, że jak się jest juniorem, to się nie ma tego doświadczenia, więc gdzieś tego doświadczenia trzeba poszukać. No i tutaj projekty na studiach, uczestnictwo w kole naukowym, w jakimś dodatkowym projekcie, to są wszystkie te rzeczy, które będą działały zdecydowanie na plus i załączonych GitHub. I ten GitHub uzupełniony, porobiony tam jakiekolwiek repozytoria, tak żebyśmy też widzieli, że ta osoba się rozwija, żeśmy mogli spojrzeć na kod, cokolwiek dodatkowego, co nam pozwoli ocenić, że ta osoba ma trochę większe kwalifikacje. do no bo mamy juniorów, to my de facto bazujemy na niczym, no bo, no bo tego doświadczenia fizycznie w sensie jakby z firmy nie ma, więc musimy popatrzeć na to doświadczenie z innej strony. No i tutaj taki GitHub uzupełniony i to, że my możemy zobaczyć w jaki sposób jest podpisane, czy te testy już są robione, jak, jak to tutaj wygląda, jak, jak bardzo to jest też zaawansowane, to jest dla nas taka tak naprawdę najważniejsza informacja.
1: No właśnie, bo też moim zdaniem spotykam też z takim podejściem, że na przykład praktyki które no, są darmowe, czy to nawet w firmach, czy albo o no, niewielkim tak naprawdę jakimś wynagrodzeniu, to często też niektóre osoby podchodzą do tego tak, że to jest jakiś wyzysk, czy jakby... Nie wiem, no jakby, że szukają jakby osoby, która będzie robiła wszystko za nich, no a tak naprawdę ta osoba często nie umie za dużo i sam robiłem bardzo dużo praktyk za darmo. Znaczy za darmo. To też nie jest za darmo, prawda? Bo czas pracownika, to jest, który, który musi poświęcić swój czas na wdrożenie danej osoby, jest czasem bardzo kosztowny. Nie mówiąc o licencjach, komputerze, e, jakichś dostępach. Ktoś te dostępy musi stworzyć, więc... E, Co co uważasz...
0: nie, nie ja zgadzam się z Tobą tak naprawdę w 100% tak? darmowe praktyki, darmowe czy nawet jakieś takie niskopłatne. No fajnie, jeśli te praktyki są chociaż trochę opłacone, bo to też sprawia pewnie, że ta osoba jest po prostu bardziej zaangażowana. No ale jak jesteśmy na pierwszym roku, dopiero zaczynamy się rozglądać, nie mamy żadnej wiedzy tak naprawdę. My nic nie wnosimy do tej firmy, tak naprawdę tylko zabieramy z firmy cały know-how, który, który taki pracownik nam przekazuje, to jest dla nas naprawdę bardzo dużo, no i też wydaje mi się, że tak nie możemy przesadzać i, i okej, okay, edukację mamy w Polsce darmową, ale w większości, w większej części świata płaci się za edukację, więc jeśli idziemy dalej na edukację i mamy ją darmową, no to jeszcze nie żądajmy może za to jakichś zgórowanych kwot, a czytmy z tego jak najwięcej, zadawajmy najwięcej, jak najwięcej pytań, budujmy nasze repozytorium, bo to jest to, co pozwoli nam tak naprawdę na, na znalezienie pracy zaraz po studiach, bo jeśli w czasie studiów zrobiliśmy dwa, trzy staże, to po pierwsze mamy kontakt do tej firmy, zawsze możemy do niej wrócić. Jeśli się z nim ten tym stażu sprawdziliśmy, to najprawdopodobniej w ogóle zaproponują nam pracę, żebyśmy tam zostali, bo dla nich to też jest inwestycja. My zatrudniamy całkiem sporo juniorów tutaj u nas w Talent i my wiemy, że dla nas to jest po prostu inwestycja z przyszłych pracowników. My ten czas poświęcamy, poświęcamy też pieniądze, bo akurat mamy płatne staże, ale wiemy, że nam się to zwróci i i też jakby oczekujemy wtedy zaangażowania z drugiej strony. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że to, to zdecydowanie, jeśli jesteśmy na studiach i mamy chęć, mamy czas i chcemy się rozwijać, to to jest ten moment, kiedy, kiedy najlepiej jest to robić, bo potem możemy kończyć studia i możemy od razu pójść do pierwszej pracy i, i tak naprawdę nie mieć tego problemu, że o właśnie skończyłem studia i w sumie
1: to nie wiem, co dalej. Dokładnie. Moim zdaniem nawet już to można robić, jeżeli ktoś chce uśredni. Sam zrobiłem <grym> i jest to możliwe. Są firmy, które zgodzą się na tego typu jakby praktyki zdalne, można powiedzieć. Wiadomo, że nie będzie można powiedzieć ogarnięcie opieką, jakbyśmy byli normalnie w firmie, ale możemy coś wynieść. Plus dodałbym jeszcze taką radę, że często jak no właśnie jest tyle tych meetupów, prawda? Nawet u nas w Poznaniu jest ich myślę, że kilkanaście. Można, Można by było tyle znaleźć i często przez pojawienie się na takich meetupach jest możliwe znaleźć swojego też mentora. Tak, to, to jest myślę, że fajna sprawa. Znaleźć ta, taką osobę, która nam może trochę pomóc, prawda? Jeżeli jesteśmy aktywni, możemy kogoś zagadać, zapytać się o radę. Czasem często mhm. z dużym doświadczeniem chcą pomagać, dzielić się wiedzą.
0: Dokładnie, no, zwłaszcza jak pojawiają się na mitapach, bo na meetup idzie osoba, która chce się dzielić wiedzą i dodatkowo tę wiedzę pozyskiwać, więc siłą rzeczy tutaj ta interakcja będzie na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali. Także dokładnie,
1: to, dokładnie. to zdecydowanie. Jeszcze chciałem Cię zapytać, co na przykład z osobami, które automatyzują, prawda? Mhm. Jest sobie osoba, która automatyzuje w Pythonie. Jest dobra. Na przykład zna podstawy Java, Ale no i chciałaby przejść do, do firmy, która w Javie to robi. I mhm. na jako junior startować, czy jako powiedzmy, nie wiem, firmie? czy, nie wiem, właśnie.
0: Zależy od firmy. Niestety nie ma na to jakby jednego złotego środka, to zależy od firmy, bo, bo są firmy takie, które taką osobę przyjmą yy, już od razu na stanowiskami, znaczy nawet seniora, zakładając, że nie, nie liczy się doświadczenie w danym języku, tylko w ogóle doświadczenie w
1: programowaniu, czy w pisaniu no, testów. Bo... Sorry, że ci przerwę, ale moim zdaniem tak trochę też jest, że... Tak naprawdę, jeżeli ktoś umie programować, to nauka składni najczęściej miesiąc, dwa, ale potem będzie ogarniał.
0: No jakby z takim samym podejściem się na szczęście coraz częściej spotykam i i jakby mnie to cieszy, bo bo czuję, że to daje też większą możliwość tak naprawdę do rozwoju ludziom w branży. No bo jeśli jesteś na dobrym programistą, testerem i wiemy jak coś działa, to, to, już, to, to, to jakby rozumiemy, znamy logiczną zasadę, no to nie ma dla nas znaczenia, czy piszemy to w Pythonie, czy piszemy to w dotnecie. Dokładnie. Musimy się tylko zmienić środowisko, nauczyć się nowych funkcji czy poleceń i tak naprawdę nam to nie robi różnicy. No niestety yy, nie wszystkie firmy yy, jeszcze... E, już e, tak myślą e, i, i nie, nie wszystkie się na to niestety zgadzają, ale na przykład no, za granicą jak rekrutujemy, no to tam e, zazwyczaj dostaję informację, o tym, że no, szukamy ogólnie kogoś, kto będzie nam tworzył coś w się, ale jeśli będzie chciał się przedstawić z jakiegokolwiek innego języka, to nie ma dla nich najmniejszego problemu, bo bo oni wiedzą, że że to nie ma żadnego znaczenia. Czyli trochę trochę
1: też od wiedzy danej firmy, tak?
0: Tak, tak naprawdę od wiedzy danej firmy, od jakby stopnia świadomości takiego technologicznego, bo na szczęście tak naprawdę większość naszych klientów jest już takiego zdania, że jeśli jeśli ktoś pisze w Pythonie i chce się przedstawić na Java i zrobi już też pierwsze kroki, bo to też jest ważne, nie? No No nie, że na zasadzie okej, to teraz... Będę pisał w jobie i w sumie nic jeszcze nie zrobiłam, żadnego kursu, nic nie wiem, no to nie, ale jeśli ktoś już zrobił kurs, widzimy na przykład na takim githubie właśnie, że są repozytoria świeże zrobione i że ta osoba się rozwija w tym kierunku, to nie ma najmniejszego problemu. Zresztą na przykład u naszych klientów są zadania na przykład w danym języku ale oni mówią okej, okay, nie ma problemu, jeśli chcesz go sobie przepisać na, na język, w którym się czujesz pewniej, a u nas jest ktoś, kto będzie potrafił to rozwiązać, w sensie przeczytać twoje rozwiązanie, no to to jest dla nas zupełnie okej. Okay. Także myślę, że z czasem to już w ogóle będzie, zwłaszcza, że teraz jeszcze przecież wchodzą te wszystkie serwernesowe e, środowiska, gdzie tak naprawdę też powoli nie ma znaczenia, w czym my piszemy, bo wszystko się i tak przetwarza, więc już tym bardziej.
1: Dokładnie. Właśnie to mnie ciekawi, bo wspominałaś, że jeżeli kandydat ma te, tego GitHub'a i pytanie, to wy również robicie code review jako agencja czy, czy pracownicy danej firmy?
0: No to pewnie zależy od agencji. My aż takich umiejętności nie mamy. Nie mamy nikogo takiego stricte technicznego, kto mógłby nam sprawdzić to, ten, ten GitHub. Natomiast to, co my z GitHub'a jako rekruterzy możemy wyczytać, to po pierwsze aktywność, no bo to widzę po prostu. Tak, tak. Po drugie mogę przeczytać i zobaczyć chociażby o czym jest ten projekt, w jakich obszarach porusza się dana osoba. I też jak już wiem, że to mam, to mogę po prostu podesłać do... No, my pracujemy jako italienc bardzo blisko z innymi, z tymi z naszymi klientami, jesteśmy tak naprawdę u nich tak wewnątrz, więc jesteśmy na przykład w codziennym kontakcie z y, deweloperami czy osobami odpowiedzialnymi z technicznej strony za rekrutację i wtedy wystarczy, no, że ja podesznę takiej osoby, takiego GitHub'a i dostaję od razu informację, zwrotną okej, okay, to jest dobry kandydat Działać z nim dalej, albo że w sumie nie, nie wiadomo za wiele z GitHub'a, a porozmawiaj z nimi zobaczymy, jak tam dalej jest sytuacja. Także my technicznie nie, ale GitHub i tak jest dla nas
1: dużym źródłem informacji. Super, super. A Twoim zdaniem, co teraz najbardziej przyciąga kandydatu do, do pracy? Czy widełki powinny być zawsze jawne? Czy jak, jak z tym? Jak, jak ty uważasz? No i te... mhm. Owocowe poniedziałki, wtorki. No, jest tego dużo. I jak, jak, jak uważasz, co najbardziej przyciąga pracę?
0: Tak. tak. Uniwersytet Ekonomiczny nauczył mnie jednej głównej zasady. Odpowiedzi na każde pytanie brzmi: to zależy. Ale tak, zaczynając od widełek, zdecydowanie widełki powinny być jawne. To przede wszystkim pomaga nie tylko kandydatowi, ale też firmie, bo jeśli my mamy od razu jawne widełki, to będziemy rozmawiać z osobami i poświęcać jakby czas na reputację, na czas to pieniądz, więc poświęcamy czas tylko tym osobom, które mieszczą się w naszym budżecie. I jeśli wiemy, że na przykład budżet jest większy, to zawsze możemy dodać w nawiasie informacje, że możemy zapłacić więcej, jak będzie jakieś doświadczenie, konkretne i tak dalej, możemy dopisać sobie jakieś specjalizacje. Ale my w tym momencie rozmawiamy tylko z tymi, którzy są nami zainteresowani i wiedzą, że zapłacimy im tyle, ile byśmy chcieli, no umówmy się, nikt nie będzie pracował za mniej niż zarabia w obecnym momencie. Czy to zdarza się bardzo rzadko, ale no nadal taka osoba chce wiedzieć, ile będzie zarabiać. Więc tutaj jak najbardziej widełki powinny być jawne. Ja rozumiem i wiem, że firmy czasem ich nie podają, głównie dlatego, że po prostu u siebie wewnątrz nie mają tej sytuacji jeszcze ustabilizowanej albo na przykład myślą, że płacą poniżej stawki rynkowej albo nawet o tym wiedzą i wtedy specjalnie ich nie publikują, no ale myślę, że że zwłaszcza świat IT tutaj idzie zdecydowanie w tą stronę, że te widełki są jawne i, i mam nadzieję, że w przyszłości po prostu wszędzie będą jawne widełki, bo no, to ułatwia sprawę. I nam, i kandydatom, i, i nie ma żadnego niedopatrzenia, niedomyślenia. nie, do nie do myślenia. Jeśli wiemy, że startujemy na midę, ale jesteśmy w sumie początkującym midem, no to powiedzmy te widełki dolne, a nie strzelamy od górne, bo znowu firmy się boją publikować widełek, bo boją się, że kandydaci będą starać teraz górne widełki i, i że będą musieli wszystkich zatrudniać na jeszcze stawki, więc tutaj jakby jest tak naprawdę z widełkami, to jest jakby praca po obu stronach. Po stronie firmy, żeby te widełki były rynkowe, no i żeby można było je publikować, a po stronie kandydatów, żeby nie strzelali znowu jakimiś kwotami z kosmosu, bo to się zdarza niestety od czasu do czasu. Natomiast w kwestii reszty benefitów to ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. Są osoby, dla których istotne będzie to, czy jest żłobek i przedszkole, bo mają małe dziecko i to będzie po prostu punkt kluczowy. Będą osoby, dla których super ważne będzie to, żeby biuro było w centrum, bo mieszkają w centrum i nie chcą nigdzie wyjeżdżać poza y, granice Poznania na przykład. Y, będą osoby, dla których super ważne będzie to, żeby były śniadania w poniedziałki To tak naprawdę tutaj rola takiego HR-u, tego wewnętrznego w, w danej firmie, żeby zbadać, jakie potrzeby mają obecni pracownicy. Jeśli te potrzeby są spełnione, to ci przyszli pracownicy te jakby będą, Nie będą mieli nowych prawdopodobnie, tylko będą mieli podobne, no bo szukamy podobnego rodzaju ludzi. szukamy zawsze fitu kulturowego też. Więc jeśli wiemy, że dla naszych pracowników budżet szkoleniowy jest mega istotny, bo szukamy ludzi, którzy chcą się rozwijać, no to musimy dać im ten budżet szkoleniowy. I wtedy może lepiej przeznaczyć kasę na budżet szkoleniowy niż na śniadania w poniedziałki. Także tutaj to zależy. I, i są osoby, dla których najważniejsze będą projekty na przykład. I i co znowu też tutaj zależy, nie wiem, juniorzy, najczęściej jeszcze nie do końca wiedzą, czego szukają, więc projekt jest drugorzędny, a ważniejsze są warunki, czy tam też warunki do rozwoju. Na przykład seniorzy już najczęściej wybierają firmy po projektach dużo bardziej, także no bardzo różnie.
1: Okej, ale moje takie doświadczenie jest, że oczywiście i pieniądze i benefity są ważne, jednak właśnie tak jak mówisz, projekt i ta możliwość rozwoju, bo... Każdy jednak chce przychodzić do do firmy, gdzie czuje, że ma wpływ, no czuje, że się rozwija, prawda? Im więcej tego jest, tym chce się bardziej pracować i tą też pasję jakby też prezentować w swojej pracy. Ale tak jak mówię, to dużo od osób zależy i trochę też pewnie od od doświadczenia.
0: I też są te takie benefity powiedzmy pozapłacowe, które mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka, jak na przykład to, że firma wspiera cię w organizacji dodatkowych eventów, tak? Pozwala ci przeprowadzić u Ciebie w biurze, zorganizować event. Czy to są takie rzeczy pozapłacowe, które. Jeśli szukamy właśnie osób, które chcą się rozwijać i które chcą się dzielić, to wiedzą, to jest nasza wizja, nasze wartości i tego szukamy, no to, to wtedy też będą takie benefity, o których warto wspomnieć w ogóle, jeśli jesteśmy rekrutarami, o które warto zapytać, jak przykład firma się odnosi do czegoś takiego, jeśli jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej.
1: No dokładnie, dokładnie, zgadzam się. Uważasz o liście motywacyjnym, bo bardzo dużo też czytam takich negatywnych, nie wiem, negatywnych komentarzy, nie wiem w sumie skąd, nas, bo y, moim zdaniem, jeżeli firma chce, w tym liście możemy, jeżeli nam zależy na danym stanowisku, możemy w bardzo fajny sposób y, pokazać się, a z drugiej strony na przykład mam znajomego w Sydney, to już tam rynek IT jest bardzo nasycony i on, tam y, list motywacyjny jest wymogiem. On jak y, y, wspominał kiedyś, że y, publikował ofertę, to dostał 200 różnych sumi, i z tego musiał wybrać, prawda? Także zupełnie inna konkurencja. Co ty uważasz na ten temat?
0: Znaczy tak, list motywacyjny jest ważny, na pewno nie najważniejszy, Większość firm na ten moment w Polsce tego listu motywacyjnego nie wymaga, ale to, tak jak wspomniałeś, mi się wydaje, że wynika głównie z dojrzałości rynku, bo nasz rynek IT w tym momencie jest tak nienasycony, że my się cieszymy, jeśli tylko dostajemy kandydata, który jest chętny z własnej woli do zmiany pracy, no bo mówmy się, większość E, tak naprawdę kandydatów na ten moment na rynku pracy to są osoby, które nie szukają aktywnie pracy. To są bierni kandydaci, do których my jako rekruterzy musimy docierać. No i w tym momencie, jeśli ja poprosiłabym jeszcze o napisanie listu motywacyjnego, no to jest duża szansa, że po prostu takiego kandydata z pracy on jeszcze nie jest zainteresowany filmom. Natomiast zwłaszcza jeśli jesteśmy juniorami, przebranżawiamy się, Napiszmy list motywacyjny, może nawet niekoniecznie musimy go dodawać w załączniku, możemy go napisać i załączyć w mailu, dlatego że jest większa szansa, że osoba, do której to dociera, ten mail po prostu to przeczyta. Nie rozwijajmy się za bardzo, napiszmy te najważniejsze rzeczy, najważniejsze pięć zdań, które nas gdzieś tam określa, mówi, czego my szukamy i dlaczego zmieniamy pracę. I, I to jak najbardziej. Natomiast myślę, że takie docelowe trendy być może to się zmieni. Natomiast na ten moment ten jest motywacyjny, jest takim miłym dodatkiem, ale absolutnie nie jest, nie jest wymogiem.
1: No Myślę, że na pewno to się zmieni. To, to na pewno. I tak, tak jak m, można to obserwować, juniorzy już nie mają tak łatwo na znalezienie pracy teraz, tak, tak mi się wydaje po tym, co czytam, po tym, co słyszę że jednak ten rynek powoli się bardziej profesjonalizuje tak, tak mi się wydaje Co znaczy,
0: tak patrząc na rekrutacje, które my też mamy otwarte, jak widzę firmy, to no, większość firm od razu chciałaby seniora z pięcioletnim doświadczeniem najlepiej pięć lat w technologii, która istnieje od dwóch także takie rzeczy też się zdarzają no, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia czasu bo firmy już powoli coraz bardziej rozumieją, że junior to jest inwestycja i to jest inwestycja, która się bardzo szybko zwraca, bo my tą osobę uczymy tak naprawdę od początku naszych dobrych praktyk i, i, i ta osoba tak naprawdę bardzo szybko się wdraża i bardzo szybko staje się już takim deweloperem, który samodzielnie potrafi pracować i dzięki, jeszcze do tego wszystkiego bo od początku pracujemy na tych takich naszych zasadach, więc to myślę, że to się będzie zmieniało, ale rzeczywiście... No jest coraz trudniej.
1: Aha, czyli nadal widzicie trudność w pozyskiwaniu kandydata?
0: Znaczy tak. Trudność w pozyskiwaniu kandydata jest od poziomu e, MIT w górę. Aha. Juniora jest stosunkowo łatwo, łatwo znaleźć też, dlatego że to są osoby te na początku kariery, m, osoby bardzo chętnie zmieniają pracę, bo szukają po prostu różnego, różnych doświadczeń. Jeszcze nie mają na przykład rodziny, która utrudnia im relokację czy, czy, czy zmianę miasta. One są dużo bardziej chętne do tego, żeby te nowe doświadczenia zdobywać. Nie mówię, że później midzi seniorzy nie są chętni, bo jak najbardziej, no ale jak wrzucę ogłoszenie na juniora, to z półcefałek mam jakikolwiek. A jeśli wrzucę ogłoszenie na mida bądź seniora, no to tutaj sytuacja wygląda tak, że, że raczej nie dostanę żadnej cefałki, ewentualnie jedną, dwie, bo, ktoś, bo akurat trafiłam w czas, kiedy ktoś szuka pracy. No, i tutaj głównie jest mój, moja moja praca właśnie na LinkedInie i te wszystkie wiadomości, które
1: dostajecie. Rozumiem. A co sądzisz o, właśnie o stażu pracy? Bo ja się zgadzam z tym, co Maciań Serowicz kiedyś powiedział, że tak naprawdę, jak ktoś ma 5 lat doświadczenia, czasami to może być pię- jeden, rok powtórzony 5 w- razy w jednej firmie, prawda? Co o tym sądzisz, która nas interesuje i wymaga na przykład, nie wiem? 5 lat doświadczenia, a mamy dwa. Czy, czy powinniśmy startować, jeżeli czujemy, że moglibyśmy dać radę?
0: Wystartować można zawsze, spróbować, bo czasami też się zdarza, że na przykład firmy mają otwarte tylko stanowiska seniorskie, ale ktoś tak zabłyśnie, że widzimy, że rzeczywiście wow, to jest talent, i powiedzenie, że ludzie po siedmiu latach nawet. No i my też jako rekruterzy często wiemy, że doświadczenie doświadczenie nierówne. Wiemy, w jakich firmach od początku uczy się dobrych zasad i gdzie jest na przykład code review, czyli, czyli wiemy, że taki kandydat po prostu po roku pracy w takiej firmie de facto ma już tego doświadczenia, tak jakby pracował cztery lata w firmie drugiej, także to, to jak najbardziej. I, I jeśli wiemy, że te praktyki są przestrzegane, to można śmiało próbować. Ja równa się nawet 3 na to doświadczenia w innej firmie, bo po prostu od początku są przestrzegane zasady, dobre zasady pisania kodu. takie jest code review, e, testy jednostkowe I jakby to doświadczenie jest po prostu nieocenione. E, no i my też jako rekruterzy zazwyczaj wiemy, jak wygląda sytuacja w firmach, wiemy też, jak podpytać na rozmowie rekrutacyjnej o to, jak w firmie się pracuje, i wiemy, jak też to doświadczenie potem ocenić. No i dodatkowo jest rzecz, której nie da się usłuchać, czyli testy techniczne. Tu wszystko wyjdzie i, i no, no nie ma siły na testy techniczne tak naprawdę i zawsze to doświadczenie się wtedy okaże. I w tym momencie zdarzało się tak, nawet w rekrutacjach, które możesz kojarzyć, że osoby, które miały stosunkowo niewielkie doświadczenie, yy, pokonywały de facto w tych rekrutacjach, no, pokonywały to może niedobre słowo, ale no i dostawały pracę, a tej pracy nie dostawały osoby nawet z 12-13-letnim doświadczeniem, bo po prostu nie trafiły w to środowisko, w którym mogą się rzeczywiście rozwijać. Więc tutaj też jeśli widzimy, że jesteśmy w środowisku, które nas nie rozwija, to zmieńmy pracę im szybciej, tym lepiej, tak żebyśmy trafili do miejsca, w którym ten rozwój będzie zapewniony, no bo to po prostu plusuje na przyszłość.
1: No właśnie, a co sądzisz o wieku, prawda? Czy jeżeli ktoś jest, yy, nie wiem, zdobywa... Doświadczenia przed studiami, albo, po, albo już na przykład jest w wieku takim, no można powiedzieć, no 40-50 lat i myśli o przekwalifikowaniu, to co zrobić? Czy jest wiek, który jest na przykład inny wiek na wejście na dane stanowisko, bo też widać komentarze, no nawet czy to uczniów, liceów, albo na przykład osób, które no zupełnie czymś innym się zajmowały, ale na przykład by chciały wejść jako, nie wiem, junior testowania.
0: Nie ma najmniejszego problemu. Nie ma bariery. Ja ostatnio rozmawiałam z 50-latkiem, który właśnie postanowił zostać się php deweloperem I w zasadzie to było ciekawe, bo on mnie zapytał, czy firma nie będzie miała z tym problemu, że że on chciałby zostać takim deweloperem. Tam akurat jest nawet taka sytuacja, że jest w zespole 45-latek, więc już w ogóle nie ma tutaj mowy o żadnych żadnych problemach. Więc wydaje mi się, że nie. Najważniejsze tak naprawdę... Jeśli, czy poszukam z tej pierwszej pracy jest to, żeby mierzyć siły na zamiary. No, jakby Osoba, która się przebranżawia i ma powiedzmy 50 lat, musi liczyć się z tym, że te zarobki, które otrzyma na samym początku, będą stosunkowo niższe do tych, do których pewnie była prze, przyzwyczajona przez lata, więc to jest też ważne, żeby, żeby mierzyć to, że ok, idę na stanowisko judziorskie, ja się teraz będę uczył i ja nic nie wiem, w związku z czym nie zażądam od razu 5 tysięcy netto, tylko jakby będę miał takie racjonalne wymagania finansowe. Wiem, że za jakiś czas będę zarabiał więcej. No i do, do, dokładnie to samo się tyczy juniorów, którzy no, często po tych studiach zdarzają się gdzieś tam przeszarżować oczekiwane z wynagrodzeniem. Ja nie mówię, że nie. Pewnie są firmy, w których te takie oczekiwania finansowe są spełniane. No natomiast też po prostu musimy wiedzieć, ile umiemy i, i na ile wyceniamy swoje możliwości. Także Limitu wieku nie ma absolutnie. No i limit wieku jedyny ogranicza prawo, czyli ciężko, żebyśmy 14-latka zatrudniali, chociaż pewnie tam jakieś bezpłatne praktyki, jak będzie chęć, to na pewno jest jest opcja, żeby to jakoś tam zorganizować. Natomiast tutaj to absolutnie nie ma ma
1: znaczenia. Okej, super. Też mnie ciekawi, czy to jest prawda, że jeżeli CV zajmuje trzy. Trzy, cztery strony to jest wyrzucane. Czy to jest taki ur, czy, czy to jest prawda?
0: To zależy od rekrutera. To znaczy, są po prostu rekruterzy, którzy bardzo lubią krótkie CV. Są rekruterzy, którzy uważają, że jak CV ma jedną stronę, to jest za krótkie i nie ma tam wszystkich informacji. Ja oczywiście jestem zdania, że jeśli CV zawiera wszystkie niezbędne informacje, to może mieć nawet i jedną stronę. Jeśli ja tam dostałam wszystkie informacje, które są mi potrzebne do zdecydowania, czy dana osoba nadaje do dodania do, reputacji, do, do czy nie, no to, to jedna strona nawet wystarczy. Nie wydaje mi się, żeby w świecie IT przynajmniej ktokolwiek wyrzucał z Trzystronicowe cefałki, no bo jesteśmy cały czas, mamy jest cały czas popyt i jesteśmy cały czas w takiej sytuacji, że my musimy się starać o tego kandydata, więc absolutnie nie odrzucimy kogoś, kto ma trzystronicową CV-kę. No ale też trochę o czas chodzi. Jeśli jesteśmy w stanie to skrócić, i takie najważniejsze rzeczy, napisać na, na, na dwóch stronach i na przykład podlinkować projekt, a nie go opisywać, tylko tak, żebyśmy mogła przejść na stronę i zobaczyć, jak to wygląda, to zawsze to będzie też świadczyło trochę o tym, jakie macie podejście, bo CVK bardzo dużo mówi o, o człowieku i im też dosyć dużo jesteśmy w stanie wyczytać od razu, czy, czy dana osoba przykłada wagę do szczegółów, czy niekoniecznie, czy, czy lubi się rozgadywać, czy raczej nie, więc tutaj no, na pewno nie jest tak, że trzy, trzystronicowa CVK będzie wyrzucona.
1: Rozumiem. Czyli... CV powinno być takie bardziej zwięzłe, a LinkedIn by mógł być taki bardziej yy, Dokładnie. opisowy.
0: Tak, tak. To jest, jakby to mnie, moim zdaniem, to jest idealna sytuacja, kiedy mamy CV, mamy CV odnośnik do LinkedIna, no bo teraz CV praktycznie nie używamy w formie papierowej, ono zawsze jest na LinkedInie, znaczy na mailu, więc załączenie tego podlinkowanego profilu do LinkedIna jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I wtedy na tym LinkedIn możemy się rozpisać. Możemy opisać wszystkie projekty, możemy je podlinkować, pokazać je na GitHubie. Tutaj tak naprawdę jest droga dowolna. Dodatkowo, no my też jak LinkedIn obserwujemy i sobie przeglądamy, no to widzimy umiejętności, to jest jedna rzecz. Chociaż co ciekawe, na koncie rekruterskim nie widzimy ile macie endorsementów, czyli ile razy wam ktoś polajkował daną umiejętność, to, to się nie wyświetla. lecz znaczy, wyświetlać Ale... na profilu publicznym? Właśnie. Tak, tak, no to jest dodatkowa akcja, którą należy wykonać, a jak wiadomo wszystko staramy się robić z wysoką jakością, ale przy zachowaniu efektywności, więc tutaj to jest dodatkowa rzecz, ale to też ciekawe, bo jakby de facto to nie każdy rekruter pewnie przejdzie od razu na ten profil publiczny, ale to na co zwracamy mega uwagę i to też warto na to zwrócić uwagę, jak będziecie sobie uzupełniać profile na LinkedInie, to żebym poprosić o rekomendacje z obecnej firmy, poprzedniej firmy, nie ma nic złego w rekomendacjach z obecnej firmy. Na część ludzi jest tego zdania, moim zdaniem, nie ma nic złego w tym, że pochwalę moją koleżankę, że super, pracuje. ja teraz pracuję, to czemu mam czekać, aż zmieni firmę. A to jest dla nas też informacja bardzo ważna o tym, jaką jesteście osobą i czy pasujecie do fitu, którego my szukamy. Także warto prosić o rekomendacje. I wtedy LinkedIn jest takim miejscem, gdzie te wszystkie rzeczy można zebrać, a na CV mamy najważniejsze informacje um, Krótko opisane projekty i to najlepiej te bieżące, nie? No bo wtedy na nie można nawet jakieś starszych wstawić i nie ma problemu, a, a możemy sobie te nowe zostawić już tylko w CV.
1: Mm-hmm, rozumiem. A Co z tą no, trochę też można powiedzieć, możliwością pracy zdalnej. Jak często Twoim zdaniem, czy jest jakiś trend, czy, czy tak naprawdę to nadal są jednostkowe?
0: Jest trend, zdecydowanie, do możliwości pracy zdalnej, ale raczej powiedziałabym, że to jest trend do możliwości częściowej pracy zdalnej. Większość firm zgadza się na pracę zdalną 2 trzy dni w tygodniu nawet. Jest stosunkowo niewiele firm, które zgadzają się na stuprocentową pracę zdalną. Też z tego powodu, że Budując kulturę firmy, jest nam dużo łatwiej budować ją, jeśli mamy ludzi na miejscu. wolać siedzieć z nimi przy biurku i móc zadać im pytanie, niż wyjść na slaku i czekać, aż ktoś mi w końcu odpowie. Więc jest taki, a aczkolwiek jak tutaj to jest pewnie jakaś tam jakaś moja subiektywna opinia, jak patrzę na firmy zagraniczne, z którymi mamy okazję współpracować, to tam w ogóle nie ma pracy zdalnej. Nie ma czegoś takiego jak praca zdalna, trzeba być w biurze 5 dni w tygodniu, 8 godzin. Ewentualnie można przyjść wcześniej, wyjść później, więc nie by określić tak do końca trendu. Natomiast w Polsce na ten moment zdecydowanie praca zdalna częściowa jest ogromnym plusem. No i to też nie jest dziwnego, cenimy sobie taką swobodę i to, że możemy wybrać, że dzisiaj się czujemy gorzej i nie chcemy wychodzić z domu i to jest okej. Okay. Ale taka stuprocentowa praca zdalna się zdarza naprawdę stosunkowo rzadko.
1: No tak, dokładnie. Niektórzy też pracują wydajniej po prostu, zdalnie.
0: Tak, to to też się zdarza.
1: Też się zdarza. Znam takie osoby, co lubią i potrafią pracować dużo wydajniej w biurze. Wiesz, no i też czas oszczędzony na dojazdach na przykład.
0: tak. No, to jest, to jest bez, bez porównania. No, ale tutaj jest nawet kwestia tego, jakby, czego każdy potrzebuje. No to są osoby, które Dokładnie. potrzebują być w grupie, są osoby, które lepiej funkcjonują, jakby pracując zdanie. I chyba najfajniejsze tak naprawdę jest ten moment, kiedy my możemy sami wybrać i kiedy pracodawca daje nam wybór, że możemy pracować zdanie, możemy wybrać, jak, jak wolimy.
1: Dokładnie. Co, czy różnią się sposobem rekrutacji pomiędzy stanowiskami? Na przykład. Rekrutujesz na Lida, a gdy na przykład rekrutujesz na testera, Projekt managera, mhm. prawda? Jak uważasz, czy są różnice? To
0: znaczy różnica, która jest taka zasadnicza najczęściej pomiędzy na przykład, no nie wiem, project managerem czy jakimiś rolami salesowymi na przykład, to te rozmowy wyglądają e, troszkę inaczej. Też e, dlatego, że te osoby... Z są dużo bardziej wylewne. Ta rozmowa trwa czasem dłużej, bo po zadaniu jednego pytania dostajemy dosyć długą odpowiedź. Przy programistach bywa różnie, bo zdarzyło mi się prowadzić godzinną rozmowę z programistą. E, także tutaj, tutaj też wszystko zależy. No, no, ta, ta rozmowa się troszkę różni. też no, Różni się tym, że my na przykład już zadajemy pytania techniczne. W momencie, kiedy rozmawiamy pytamy o projekcie, to najczęściej po prostu się udało zrobić, a co nie, to tutaj te pytania będą się różnić. Natomiast sam, sam cykl tak naprawdę, jeśli rekrutujemy się do, do jednej firmy, to on się najczęściej nie różni i zazwyczaj to jest rozmowa, jeśli ktoś współpracuje z nami, no to my przeprowadzamy taką rozmowę wstępną, potem jest rozmowa w firmie. Rozmowa techniczna i teraz tutaj, jeśli jest rozmowa techniczna, to w przypadku programistów czy testerów to wiadomo, że to będzie per zadania do wykonania czy, czy cokolwiek innego, a w przypadku takiego project managera to będzie case do rozwiązania na przykład.
1: A dla testerów jakie są zadania najczęściej?
0: No to zależy, bo tester manualny dostanie zadanie związane ze swoimi umiejętnościami, czyli na przykład poprosimy go o napisanie scenariusza testowego na podstawie strony, którą mamy I, i na tej podstawie będziemy oceniać jego umiejętności. W przypadku testera automatycznego no to znowu zależy, bo tych testerów automatycznych też jest różnie. Czasami szukamy takiego testera automatycznego, który sobie pracuje na seleniu, więc tu sprawdzimy umiejętność obsługi Selenium. A jak będziemy szukać już kogoś, kto, kto umie programować, no to po prostu zrobimy im taki sam programik, jaki będziemy robić z programistą. A już jak będziemy szukać kogoś na stanowisko developer test, no to już tym bardziej to będzie tylko programistyczne tak naprawdę rozwiązywanie zadań, no bo będziemy sprawdzać te umiejętności. A na rozmowie technicznej będziemy dopytywać o te wszystkie kwestie dodatkowe związane już stricte z testowaniem i, i z zachowaniem wysokiej jakości. Także tutaj no, każdy się różni, stosowane po prostu do, do tego, czym dana osoba się będzie potem
1: zajmować. A nie zauważacie też takiego trendu, że co, coraz mniej jest takich testerów manualnych, a coraz bardziej e, technicznego podejścia? E, również w ich pracy. w sensie QA często już umie obsługiwać continuous integration, często też używa Kibany, umie też sql także tak naprawdę jak, jak ty uważasz, czy to się zmienia? Tak,
0: to się zmienia też dlatego, że um, no był taki moment na rynku, że tych testerów manualnych, którzy wchodzili, e, mówiło się po prostu w IT, że najprostszym wejściem do IT jest zostanie testerem manualnym. No bo de facto, żeby być testerem manualnym, nie jest wymagane żadne doświadczenie, żadna umiejętność programistyczna nie jest potrzebna, więc musimy być skrupulatni, dokładni i fajnie, jeśli mamy doświadczenie jakieś tam kognitywistyczne czy, czy psychologiczne, bo to nam pozwoli łatwiej śledzić ście- ścieżkę użytkownika. Ale tu masz rację, ja też obserwuję w ostatnim czasie, że ci testerzy manualnie oni widzą potencjał w tym rozwoju i jeśli i widzą, że jeśli będą się uczyć tych programów, na których działają automatycy, jeśli oni zaczną rozumieć, jak to wszystko działa, to de facto będą lepiej pracować. A wydaje mi się, że jak się jest testerem, no to dba się o to, żeby jakość kodu była najlepsza. Więc siłą rzeczy staramy się nabywać tych wszystkich umiejętności, które pozwolą nam na bycie lepszym testerem. No a przy okazji Mówmy się, to też jest ścieżka do awansu, no bo często zdarza się tak, że tester manualny po jakimś czasie próbuje się przebranżawiać na, na testera automatycznego, no i po prostu tę umiejętności sobie po kolei powoli i To jest dla mnie zupełnie okej. Okay.
1: No, no też tak uważam, że jednak bardzo mało znam już teraz osób, które, nawet nie wiem, czy znam osoby, które, a trochę tych testerów znam, które właśnie nie miałyby pojęcia właśnie o tej technicznej strony. Czy to bo ja też uważam, że dobrze jak tester ma też taką trochę można to nazwać inżynieryjną żyłkę, że mniej więcej wie jak internet działa, mniej więcej wie jak te protokoły są zbudowane, kiedyś jakąś stronkę. Moim zdaniem to jest fajny krok, żeby mieć takie właśnie podstawy, podstawy informatyki moim zdaniem. Im, Im bardziej firma jest zaawansowana, moim zdaniem te podstawy są bardziej potrzebne, więc to jest taka rada, żeby bardzo prosto te podstawy można nabyć, a, a warto. Poza tym to jest też dosyć ciekawe. Więc...
0: Tak, no wydaje mi się, że jeśli jesteśmy zainteresowani też naszą pracą, to, to będziemy chcieli zdobywać te kolejne umiejętności, a tak, w jadno. dzisiejszych czasach zdobycie tych kolejnych umiejętności tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, bo na Udemy można kupić kurs za 10 zł, czasem nawet się zdarzy, że za darmo. Tak. I, I to jest raz, dwa, mamy kolegów koleżanki, testerów, testerki, Którzy są z nami na miejscu, więc jak nie radzimy sobie z tym, z kursem, który robimy, to przecież zawsze możemy zapytać, więc tu jak, jak
1: najbardziej. Dokładnie. Poza tym, nawet kiedyś, kiedyś nawet opisywałem na blogu, że PluraZeit jest za, miesięczny PluraZeit jest za darmo. To dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka największa w sumie baza kursów, naprawdę na wysokim poziomie. Od hakowania stron po testowanie, po programowanie. W każdej technologii, tak jest chyba 5000 tysięcy i one często jeszcze mają wyższy poziom na Udemi, bo tam naprawdę ciężko się dostać, żeby nagrać taki kurs, więc to jest taki może tip dla osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć, ale tak jak mówisz, ta wiedza teraz jest na wyciągnięcie ręki i bardzo często jest darmowa albo no można powiedzieć, że jest tania, no bo taki kurs na Udemi no nawet 40 zł, co chwilę promocje, często można coś ciekawego się dowiedzieć. Dokładnie. Też
0: konkurencyjność rośnie, więc no, jest coraz więcej firm, więc siłą rzeczy konkurencyjność teoretycznie nie powinna rosnąć wśród kandydatów, ale tak nie jest, no bo coraz więcej jest osób wykształconych, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że w IT jest wszystko poukładane, jest, są fajne procesy, jeszcze będzie fajne biuro, jeszcze do tego fajnie zarobię, tak. więc jakby każdy próbuje się do tego IT dostać. Dokładnie. No i ciłą rzeczy ta konkurencja wzrasta więc musimy też o siebie walczyć w tym no, wszystkim. Jeszcze,
1: no myślę, że też dużym tutaj e, też powodem jest dużo, duża ilość artykułów o arystokracji, w IT, tego <laughs> tego typu spostrzeżeń, które też zachęcają. Dokładnie. E, tak. A Jeszcze takie może Dobra, to jeszcze takie pytanko, na co taką, pewnie może już poruszaliśmy mniej więcej to w naszej rozmowie, ale może takie tips and tricks dla osoby, która o tym, żeby pójść na rozmowę kwalifikacyjną. Powiedzmy, zobaczyła ciekawe ogłoszenie, nawet w Bitalenc i chciałaby, chciałaby się udać na rozmowę. Jak powinna się przygotować tak, żeby mieć większe szanse na bycie zauważonym w twoim stanem.
0: To przede wszystkim poczytaj o firmie. To jest najprostsza możliwa rada, ale czy warto ludzi tego nie robi. Przeczytaj o firmie, Wejdź na stronę, zobacz... Y- Zobacz, czym się firma zajmuje, jakie widzisz możliwości rozwoju dla siebie, jakie widzisz swoje mocne strony, które się tej firmie mogą przydać i jakby przemyśl to sobie, ułóż to sobie w głowie tak, żeby na rozmowie się po prostu nie stresować i o tych wszystkich rzeczach opowiedzieć, no bo rozmowa jest prowadzona tak, że to rekruter zadaje pytania i trzeba tutaj umiejętnie spleść te rzeczy, które są mocne, mocne strony, o których pomyśleliśmy, które się firmie przydadzą, więc to zdecydowanie jako pierwsze, czyli Poczytaj o firmie i zobacz,
1: czym się Ale Wiesz co, to moim zdaniem jest często błąd, że ludzie też nie mają przygotowanych pytań do rekrutera. Bo... To, to,
0: to była kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć. To znaczy, na, pewno, na pewno nie jest tak, że jeśli ktoś przyjdzie i nie ma pytań, to, to jest źle, bo ja na przykład y, staram się zawsze o firmie opowiedzieć tak, żeby to skończyło się tym, że kandydat nie ma do mnie no tak, pytań, bo ja no wtedy tak. wiem, że wyczerpałam temat, ale no, nie każdy rekruter też tak pracuje, więc warto te pytania sobie przygotować, zwłaszcza y, pytania no. o roli, czyli przeczytać jeszcze raz na spokojnie ogłoszenie, na które aplikujemy. Sprawdźmy, czy to jest kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Czy przypadkiem my czegoś nie pomyliliśmy, bo, bo może się tak zdarzyć, że coś źle przeczytaliśmy. Upewnijmy się, że, że to jest na pewno to, doby Spytajmy o opcje rozwoju, w jakim kierunku ma się dalej rozwijać moje stanowisko, jakie ja mam opcje ewentualnego awansu, w którą stronę ja mogę dalej iść, jak będzie wyglądało wdrożenie, to jest mega ważne, zwłaszcza w przypadku pierwszej pracy. Spytajmy, jak będzie wyglądał nasz pierwszy tydzień. Może to się wydawać dziwne pytanie na pierwszej rozmowie, znaczy na, na tym pierwszym etapie, ale to jest dla nas ważna informacja, czy firma będzie o nas dbała, bo tak naprawdę ten, ten proces rekrutacyjny, to nie jest, on nie jest tylko dla nas jako dla firmy, tylko to on jest przede wszystkim dla was jako dla kandydatów, bo im więcej wy wyniesiecie, tym większą będziecie mieli pewność, że chcecie w tej firmie pracować. No umówmy się, zmiana prezydenta jest duża zmiana w życiu i chcemy być jej pewni, więc im więcej pytań my zadamy, tym lepiej. E, więc tak, o rolę... O to, jak będzie wyglądało wdrożenie, jakie są opcje rozwoju, z kim będę pracował, jak wygląda zespół, czy to są miedzi, juniorzy, seniorzy, jak to wygląda, jak się firma ma plany, czy będę używał angielskiego w pracy. Te wszystkie rzeczy są mega ważne i warto po prostu usiąść, chwilę się zastanowić, jak to będzie wyglądało, e, czego mogę się spodziewać i jakie mam pytania. Też nie bójmy się zadawać pytań w międzyczasie. To znaczy, wyszliśmy z rozmowy, byliśmy zestresowani, jasne, zdarza się. I trzy dni później jesteśmy jeszcze w procesie i nam się przypomina jakieś pytanie. Nie sądzę, że znajdzie się rekruter czy, czy prowadzący proces, któremu będzie przeszkadzało, jeśli podeślecie pytania. Tak naprawdę często jest tak, że my na tych pytaniach się uczymy, bo zadawane są nam pytania, o których my byśmy nigdy nie pomyśleli. I na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że programista mnie spytał, a jak wygląda zespół analityków? Ja sobie pomyślałam. No nie mam pojęcia, bo nie rekrutuję do tego zespołu, więc się nad tym nie zastanawiałam. Wiem, że jest i tyle. I w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, że w sumie to jest ważne, jak wygląda ten zespół, z on będzie pracował. Więc to też jest dla nas duża lekcja, jak najbardziej. Pytania, pytania, jeszcze raz
1: pytania. Dokładnie. Super, też, też tak uważam. A co sądzisz o zagadywaniu rekrutera? Jaki jest ten moment wejścia na tą Bo często się odbywa. Czy w biurze, czy przez telefon, ale jak się odbywa w biurze, czy zagadywanie rekrutera, czy czekanie na swoją kolej, jak jak do tego wchodzisz?
0: Bądźmy naturalni. Jeśli to jest dla nas naturalne, że zagadujemy ludzi, to zagadujmy ludzi. Jeśli to jest dla nas zupełnie naturalne i nagle będziemy próbowali jakąś zagadywać o pogodę albo jak ciężko było dojechać, no to, no to wypadniemy po prostu słabo, zestresujemy się, bo będziemy od razu musieli jakąś swoją barierę pokonywać, to nie. Jeśli lubimy, zagadujmy. Jeśli się nie czujemy się, to okej, okay, posiedźmy po cichu. Nikt nie będzie miał do nas pretensji. A... Natomiast Jeśli ktoś nas zagaduje, czyli rekruter najczęściej pyta, czy było ciężko trafić do firmy bo To takie pytania rozluźniające na początku, no to, no to odpowiedzmy na nie, ale też no, jak nie jesteśmy gadułami, to nie przedstawiamy się jako gaduła, bo po prostu wypadniemy nienaturalnie i to
1: będzie działało to na naszym niekorzystnie. Dokładnie, na- naturalność. No. Czę- tak. Często, też, y- Często też mi się wydaje, że tak jak mówisz, naturalność i spróbować się, nie wiem, tak nastawić po prostu pozytywnie. Też ciekawe kiedyś, ciekawą kiedyś prezentację na TEDzie oglądałem, że tak naprawdę nasza postawa ciała ma wpływ na naszą fizjologię, więc jak usiądziemy w taki bardziej, można powiedzieć, nie wiem, pewny sposób, to ma to wpływ na naszą fizjologię i poczujemy się lepiej, więc to też jest taka, myślę, dobra rada. Myślę, że ktoś wyszuka sobie na TEDzie dość prosto będzie znaleźć, może zalinkuje do postu, który będzie powiązane z tym podcastem?
0: Tak, najwięcej możemy zrobić, żeby czuć się naturalnie i pewnie, tym my lepiej wypadniemy, też rekruter będzie dużo bardziej rozluźniony, bo no, oddziałujemy na siebie jako ludzie. Więc jeśli ja widzę, okay. że osoba po drugiej stronie jest rozluźniona, no to, to ja też jestem rozluźniona i ta rozmowa się gdzieś tam miło otacza. Jak druga osoba się stresuje, no to ja staram się zrobić tak, żeby się nie stresowała i to wszystko się tak troszkę napędza. Więc tutaj no im bardziej naturalnie wiadomo, że to jest sytuacja stresowa i. Możecie mi wierzyć, że każdy z rekruterów wie, że się stresujecie i nikt nie ma o to pretensji, bo po prostu to jest normalne.
1: A co sądzisz właśnie o doświadczeniu w CV? Bo nie wiem, czy to jest mit, czy nie, ale duża ilość rekruterów mówiła, że nie powinno się zmieniać firmy, nie wiem, co dwa lata. Jak ty uważasz?
0: Tak. Generalnie moim zdaniem to nie ma znaczenia, dlatego że jeśli mamy dobry powód do tego, żeby zmienić pracę, to to, to jest zupełnie ok. Jeśli na przykład mamy taką sytuację, że zmienialiśmy firmę co trzy miesiące, może się zdarzyć, nie udało nam się. Dostaliśmy się do firmy, w której byliśmy się fatalnie. Postanowiliśmy zmienić pracę. Dostaliśmy się do kolejnej firmy, która upadła po dwóch miesiącach. Zdarza się. Napiszmy w CV, dlaczego tak często zmienialiśmy pracę. Od razu rekruter będzie wiedział, co tam było powodem i na chętnie zaprosi na rozmowę. Bo tak, zmienienie pracy co dwa trzy miesiące wzbudzi niepokój. Co rok raczej nie powinno. Wiadomo, że każdy szuka stałego pracownika, więc jak ktoś zmienia pracę co rok, to może wzbudzić jakieś tam małe wątpliwości, no, aczkolwiek zwłaszcza na początku kariery myślę, że wszyscy wiemy, że szukamy tego swojego miejsca i, i też próbujemy jak najwięcej, więc no, siłą rzeczy tą pracę zmieniamy dosyć często, więc no, tutaj nie ma absolutnie czegoś takiego, że ktoś będzie odrzucony za to, że, że za często zmieniał pracę. Natomiast no, jeśli, jeśli to jakoś jest tam mega często, to warto dodać informację dlaczego, bo ja zupełnie rozumiem to, że ktoś zmienił pracę, bo firma ma sprojektowała bo no, Trochę nie miał na to wpływu, więc... <śmiech>
1: tak, tak. <śmiech> Czy rekruterzy zbierają referencje z firm, w których pracował kandydat?
0: To znaczy tak, według nowego prawa, które wchodzi już niedługo, zbieranie referencji bez zgody kandydata nie jest w ogóle dozwolone prawnie. Na ten moment te nowe przepisy, które wchodzą, są bardzo zaostrzone, jak o to chodzi, także tutaj nawet nie będziemy, nawet za zgodą kandydata de facto nie możemy zbierać referencji, możemy jedynie zadać pytania, które pozwoli nam zadać kandydat, czyli to zbieranie referencji. Możliwe, że to się będzie jakoś zmieniało w czasie, natomiast na ten moment prawo jest takie, że tych referencji nie możemy za bardzo zbierać. Tak, znaczy, no tego, że na przykład prosimy kandydata o to, żeby podał nam numer telefonu do swojego przeszłego przełożonego i my dzwonimy, żeby dopytać, jak on pracuje. To jest powszechna na zachodzie w ogóle praktyka, to się robi prawie zawsze. W Polsce to się zdarza od czasu do czasu. Jeśli jeśli chcemy się upewnić albo, albo po prostu firma ma taki proces rekrutacyjny, że to się zdarza. O ile to jest skuteczne, to ciężko im powiedzieć. Z mojego doświadczenia tylko jeden raz zdarzyło mi się, że kandydat po referencjach został odrzucony, no bo podajemy numer do osoby, która raczej nie powie źle na nasz temat, więc tutaj to jest takie no, no, no ciężko tak naprawdę, żeby coś tam się wydarzyło. No natomiast, no mówię, tak jak nowe przepisy, to i tak nie będziemy tych referencji mogli za bardzo zbierać. Aha. Chyba, że coś się zmieni.
1: Aha, czyli radni nie wyszukiwaliście tam... Nie wyszuki- znaczy,
0: w ogóle to jest niezgodne z prawem. Nie ma, nie ma takiej Aha. możliwości. My jedyne, co możemy jako też zrobić, to sprawdzić firmę, w której pracowała dana osoba i jakie tam są projekty. Możemy ewentualnie, ale no nie wiem dowiedzieć się, jak się tam pracuje, czy znamy kogoś, to wiemy, że że tam się przestrzega TDD czy czy cokolwiek innego. Natomiast nie mamy absolutnie prawa do tego, ażebyśmy zadzwonili do szefa tamtej firmy. Nawet jeśli ta osoba pracowała tam 10 lat temu, to my nie możemy czegoś takiego zrobić. Dopiero za zgodą kandydata. No a prawie dopiero za zgodą kandydata po zatwierdzeniu przez niego pytań, które zadamy jego przeszłym pracodawiu.
1: Rozumiem, to o tym nie wiedziałem. Okej, okay, dobra. Myślę że, tematy, myślę, że temat dość dobrze wyczerpaliśmy. To jest super, więc... Yy, masz jeszcze jakieś? Yy, nie wiem, swoje... Coś
0: Tak, do tak naprawdę chyba wszystko, o czym powiedziała, o czym mówiłam, to powiedziałam, to co jest dla mnie mega istotne, żeby podkreślić, że. LinkedIn jest ważną wizytówką i warto, żebyście o niego dbali, bo im lepiej on będzie uzupełniony, im lepiej, lepsze nam są informacje, tym mniejsza szansa, że dostaniecie od nas nieproszonej wiadomości. A my też nie chcemy pisać do osób, które nie chcą nam odpisywać. W związku z czym, jeśli nie szukacie na dany moment pracy, to napiszcie, że jej nie szukacie, a jeśli jej aktywnie szukacie, to napiszcie, że aktywnie szukacie. Wtedy jest po prostu zwiększona szansa, nawet jako juniorzy, czy nawet jako osoby, które się przebranżawiają, że dany rekruter się po prostu odezwie. No, na, samym, na samym interwiu to po prostu szczerość, bo jeśli ktoś cokolwiek próbuje ściemniać, tak czy siak, prędzej czy później wyjdzie, że ściemniliśmy i, i my będziemy stratni, i pracodawca będzie stratny, i to tylko wszystkim wyjdzie na gorsze.
1: Mhm. A robi się taki katalog za kandydatów odparli?
0: Nie, to znaczy, no jak e, w momencie, kiedy ktoś odpada z rekrutacji, no to wiadomo, że zostaje jakaś tam informacja, dlaczego odpadł. E, nie robimy takich czarnych list kandydatów. Samostatnio na nie pojawiła się czarna lista rekruterów, nie robimy czarnych list kandydatów. Ale ważne, czarnych e, list nie robimy, aczkolwiek zapamiętujemy kandydatów, którzy odpadli nawet nie odpadnie z procesu, bo jak ktoś odpadł z procesu, to powiedzę, ale kandydatów, którzy na przykład powiedzieli, że podpiszą z nami umowę i w dniu podpisania umowy mówią, że oni jednak zostają z obecnym pracodawcą, a my już jesteśmy przygotowani, już no tak. wstrzymaliśmy proces rekrutacyjny i jakby straciliśmy na przykład tydzień czasu na tym, że byliśmy pewni, że, że się dogadaliśmy, a to się okazuje, że jednak nie. Także jakby ważne, żeby też mieć taki... No jakieś wewnętrzne wewnętrzne poczucie, że że rekruter to też człowiek i on też poświęcił dużo czasu na ten ten proces rekrutacyjny i jeśli nie jesteśmy pewni, to powiedzmy, że nie jesteśmy pewni, a nie ściemniajmy, że przyjmiemy ofertę, a po tygodniu powiemy, że jednak nie, bo wtedy my też wiemy po prostu jak się zachowywać, także no to znowu jest po prostu
1: szczerość. No mi się też wydaje też taka dorosłość, co nie, dojrzałość.
0: Tak, aczkolwiek takie akcje zdarzają się nawet z bardzo dojrzałymi programistami. No po prostu ja domyślam, że takie osoby się boją, dogadały się z obecnym szefem, boją się teraz do nas odezwać, ale my naprawdę dużo bardziej będziemy cenić to, że dostaliśmy informację, że nie, niż my musimy świecić przed klientem oczami i mówić, no, ale przecież dostaliśmy informację, że oferta przyjęta powinien podpisać umowę, a to dana osoba się nie pojawia w ogóle w biurze danego dnia. Także. Okay.
1: E, no, niektórzy chodzą po prostu na rekrutację, żeby jak mniej tym procesem się stresować e, i przez to one też potrafią lepiej potem rozmawiać z tymi rekruterami. Jak wy to oceniacie jako rekruterzy? Czy to jest, no negatywne podejście, czy no, jak wy do tego podchodzicie?
0: No wydaje mi się, że można gdzieś tam psychologicznie się przygotować do tego procesu rekrutacyjnego, chodząc i rozładowując napięcie w ten sposób, ale tak czy siak na teście technicznym wyjdzie, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Fajnie jest też mieć takie podejście, to co już wcześniej wspominałam, że jakby szanujmy swój czas. Jeśli my idziemy na proces rekrutacyjny, a wiemy, że nie przyjmiemy tej oferty i że nie zmienimy w tym momencie pracy, to powiedzmy rekruterowi od razu, że po prostu chcemy się sprawdzić. I w tym momencie no, nie będziemy się po prostu oszukiwać, bo to jest nasza praca i my bardzo się zawsze cieszymy, jak uda nam się kogoś zatrudnić i znaleźć dla niego nową pracę. I również jest nam bardzo przykro w momencie, kiedy dana osoba tą ofertę odrzuca jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest normalne, każdy ma takie prawo. No ale jeśli jeśli dana osoba chodzi sobie tak hobbystycznie na na, na spotkania rekrutacyjne, no to to, to niech będzie po prostu szczera i powie, że to jest rozmowa, ona chciał się tylko sprawdzić spoko, przeprowadzę całą rozmowę, powiem, jak się przygotować, co można zrobić i nie ma problemu. Natomiast bądźmy po prostu szczerzy wobec siebie i nie marnujemy swojego czasu nawzajem, bo De facto, potem po czasie, jak tacy kandydaci, będą, tak się kandydat zachowa w dwóch, trzech firmach, no jasne, my nie mamy listy i nie publikujemy na Facebooku informacji, że ksiński przyszedł na rekrutację i odrzucił piątą w kolei ofertę, no ale ja już się drugi raz nie odezwę do takiego kandydata na przykład z propozycją, bo będę pamiętała, że taka sytuacja miała miejsce i
1: po prostu to tak, no średnio. Okej. Okay. Super. Myślę, że wyczerpaliśmy t- temat. Bardzo fajnie mi się rozmawiało, nie wiem
0: jak... Mi <grymnie> też tak się szuka. Ja się trzymam rozluźniona, więc to najważniejsze. Super.
1: no to dobrze. to dobrze. Najczęściej ty przepytujesz dzisiaj... Tak. Także
0: super.
1: Super, no to fajnie.